ένα αρχαιολογικό σύνολο με πολυτάραχη ιστορία. Ινκαντάδας, ενκαντάδας, η στοά των ειδόλων, οι καριάτιδες της Θεσσαλονίκης, οι μαγεμένες. Είμαι η Αγιά Τιμπενάρδου και είναι ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης Θεσσαλονίκη». Βρέθηκα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης για να συνομιλήσω με τις κυρίες Εσθύρ Σολομών και στη Λιάννα Γκαλινίκη για τις μαγεμένες, την ιστορία, τις πολλαπλές ερμηνείες και τους συμβολισμούς τους. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Στυλιάνα Γκαλινίκη σπούδασε αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και εκπώνησε τη διδακτορική τη διατριβή στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έχει κάνει επίση σπουδέ θεάτρου στο θεατρικό εργαστήρι Παράθλαση. Είναι αρχαιολόγο και η προϊσταμένη του τμήματο Συλλογών Λίθινων, Τυχογραφιών και Ψηφιδωτών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη. Έχει ασχοληθεί με την επιμέλεια εκθέσεων και την υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στη δημιουργική εμπλοκή του κοινού με τα μουσιακά εκθέματα. Το επιστημονικό έργο τη αφορά στην ιστορία τη αρχαιολογική έρευνα, στι κοινωνικέ χρήσει τη πολιτισμική κληρονομιά, καθώ επίση και σε θέματα συγκρότηση και επιτέλεση τη συλλογική μνήμη και ταυτότητα, εστιάζοντα τι δημόσιε εκδηλώσει του στον αστικό χώρο. Μελέτε τη έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και συλλογικού τόμου. Είναι επίση συγγραφέα δύο λογοτεχνικών βιβλίων. Η Εστήρ Σολομών είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσιολογία στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σπούδασε αρχαιολογία, μουσιολογία και κοινωνική ανθρωπολογία στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Έχει εργαστεί σε μουσεία τη Ελλάδα και του εξωτερικού και έχει δημοσιεύσει βιβλία, άρθρα και μελέτε σχετικά με την επιμέλεια των εκθέσεων, το πολιτιστικό τουρισμό, τη δημόσια ιστορία, τη μουσιακή εκπαίδευση, τι υλικέ αποτυπώσει τη κοινωνική μνήμη και ταυτότητα, καθώ και τι κοινωνικέ και πολιτικέ χρήσει τη πολιτιστική κληρονομιά. Το 2018, μαζί με τη Στυλιάνα Γκαλινίκη, συνάδελφο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη, φίλη και επιστημονική συνοδοιπόρο, διοργάνωσε ένα σημαντικό συνέδριο για την ιστορία, τι σημασίε και τι χρήσει του μνημείου των Ινκαντάδα τη Θεσσαλονίκη, τα πρακτικά του οποίου δημοσιεύτηκαν το 2021 από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη σε έναν τόμο αναφορά με τον τίτλο The Work of Magic Arts. Στυλιάνα και Εστήρ, Εστήρ και Στυλιάνα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλωσορίζω στην ιστορία μιας πόλης Θεσσαλονίκη. Και ξεκινώ ευθύ αμέσω με μία ερώτηση. Θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας σας τι είναι οι μαγεμένες. Είναι γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη. Τι είναι τέλος πάντων αυτό το σύμπλεγμα. Η ονομασία μαγεμένες αναφέρεται κυρίως στους τέσσερις αμφίγλυφους πεσούς μίας κοιονοστοιχίας των ρωμαϊκών χρόνων. Δηλαδή θα λέγαμε ότι αυτή η ονομασία αναφέρεται περισσότερο στους πεσούς και όχι στο σύνολο του σωζόμενου μνημείου που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη μέχρι τον 19ο αιώνα. Να το πάρουμε από την αρχή, τι μορφή είχε αυτό το μνημείο. Ήταν μία δίτονη, διόροφη δηλαδή κοιονοστοιχεία. Στον κάτω όρφο υπήρχαν κοιονες μονολυθικοί με κορινθιακά κοιονόκρανα και στον πάνω όροφο υπήρχαν αμφίγλυφοι πεσοί Ορατή δηλαδή από δύο πλευρές που εικόνιζαν μορφές όπως ο Διόνυσος, η Άβρα, ναι, ο Δίας, όχι ακριβώς ο Δίας, μεταμφιεσμένος, θα, θα πούμε στη συνέχεια πώς. Αυτοί οι αμφίγλυφοι κοίωνες 
ήταν κομμάτι ενός μεγαλύτερου αρχιτεκτονήματος, το οποίο βρισκόταν στην καρδιά της Ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης. Εκεί περίπου, στην περιοχή που τη γνωρίζουμε σήμερα ως αρχαία αγορά. Δηλαδή, μιλάμε για ένα κτίσμα, το οποίο η λειτουργική χρήση δεν είναι γνωστή. Υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις διεκασίες σε σχέση με την ταυτότητα του αρχικού κτιρίου. Σίγουρα όμως ήταν ένα δημόσιο κτίριο και με θρησκευτικό χαρακτήρα που διασώθηκε σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα δημόσια κτίσματα του Ρωμαϊκού Κέντρου διασώθηκε μέχρι τον 19ο αιώνα. Η ιδιαιτερότητα αυτού του μνημείου έχει να κάνει όχι μόνο με το γεγονός ότι διασώθηκε αλλά ότι διασώθηκε παράλληλα με τις αλλεπάλληλες φάσεις της ζωής και της κατοίκησης αυτού του τόπου. Μέσα δηλαδή από την ιστορία αυτού του μνημείου είναι σαν να διαβάζουμε και να ξαναδιαβάζουμε όχι το νόημα του μνημείου αυτού μόνο, αλλά όλη τη ζωή της πόλης, ακριβώς γιατί το χρονικό διάστημα της ζωής του και οι πολλαπλές ερμηνείες χρήσης και σημασιοδοτήσεις το συνέδεσαν με τις σημαντικότερες περιόδους, πληθυσμούς, γεγονότα, εμπειρίες, ρήξεις που έζησε η πόλη της Θεσσαλονίκης. Εστήρ και Εστιλιάνα, από πού πήραν την ονομασία τους ε, οι μαγεμένες, ήτανε μαγικές, ήτανε επικίνδυνες, ήτανε δύσκολο να τις κατανοήσεις. Λίγο πολύ όλα αυτά μαζί. Καταρχήν ο όρος μαγεμένες είναι μια μετανεωτερική μετάφραση του ονόματος που, με το οποίο ήταν γνωστές ε, ε, οι μαγεμένες ε, στη διάρκεια της Οθωμανικής περίοδου. Σίγουρα γνωρίζουμε ότι αυτό το όνομα υπήρχε στην πόλη τον 18ο αιώνα, αλλά σας είπα αυτή είναι η μετάφρασή του. Είναι η μετάφραση της λέξης «ινκαντάδας» ή «ενκαντάδας», αν θέλουμε να το πούμε με την ισπανοεβραϊκή προφορά, τη λαντίνο γλώσσα, που η μετάφραση της λέξης αυτής είναι «οι μαγεμένες». Έτσι ήταν το μνημείο γνωστό στην εποχή, γιατί στην πόλη και στην περιοχή γύρω από τις μαγεμένες μάλιστα κατοικούσαν οι Εβραίοι κάτοικοι της πόλης είχαν εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την επικράτηση των Οθωμανών στα τέλη του 15ου αιώνα εγκαθίστανται έχουν φτάσει εδώ διωγμένοι κυρίως από την Ισπανία αλλά και άλλες περιοχές της Μεσογείου και φέρνουν την δική τους κληρονομιά είναι οι Σεφαραδίτες Εβραίοι αυτοί που εγκαθίστανται εδώ στην πόλη και μάλιστα το κέντρο της ε, κοινότητας είναι γύρω από την περιοχή όπου βρίσκονται οι μαγεμένες και συνδέεται στενά με τη γειτονιά αυτή γιατί γύρω από το μνημείο αναπτύσσεται, χτίζεται ένα σπίτι, ένα κορτίζο, ένα εβραϊκό σπίτι και όλη η γειτονιά εκεί είναι εβραϊκή. Στην περιοχή που ήταν οι μαγεμένες είχε αναπτυχθεί η μοναδική εβραϊκή γειτονιά πάνω από την Εγνατία, οι υπόλοιπες ήταν κάτω από την Εγνατία, ήταν η Συνοικία Ρόγος, η οποία ήταν μια συνοικία που με έντονα θρησκευτικό χαρακτήρα. Υπήρχαν πολλές συναγωγές στην περιοχή. Και αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε μετά, έχει μια σημασία δηλαδή για τη λειτουργία της περιοχής. Στην πραγματικότητα το κέντρο της πόλης είναι το ίδιο, το διοικητικό και οικονομικό κέντρο της πόλης είναι στην ίδια περιοχή σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της πόλης. Τώρα όσον αφορά την ονομασία, έχει ενδιαφέρον ότι μέσα από ποικίλε πηγές έχουμε και άλλες ονομασίες, εκτός φυσικά από το Μαγεμένες, 
που αποτελεί μετάφραση του Encantadas, ελληνική μετάφραση και μάλλον πρόσφατη μετάφραση, γιατί εκτός από την ισπανοεβραϊκή ονομασία έχουμε τη τουρκική ονομασία, Σουρέτ Μαλέ, μεταφράζεται μέσα από μία ποικιλία απόψεων και προσεγγίσεων ως φιγούρες αγγέλων. Μας δηλώνει μάλλον το χαρακτήρα και την επίδραση που είχαν οι μορφές των γλυπτών σε όλους τους πληθυσμούς της Οθωμανικής Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολλές ιστορίες που δείχνουν τη σχέση αυτών των βασικών εθνωτικών ομάδων της πόλης με το μνημείο. Πράγμα που διαφάνηκε στα χρόνια της αρπαγής των γλυπτών αυτών και της μεταφοράς τους στη Γαλλία. Υπάρχουν δηλαδή ιστορίες που δείχνουν ότι πολλοί κόσμος, πολλές ομάδες, πολλές δοξασίες, λιγότερο ή περισσότερο μεταφυσικές, σχετιζόμενες με μια παλαιά παγανιστική εποχή και τους κινδύνους που κουβαλάει μια τέτοια παγανιστική εποχή, φαινόταν να επιδρά στις αντιλήψεις των κατοίκων. Αρκετά αργότερα, Έχουμε και την ελληνική ονομασία «Είδωλα». Το βλέπουμε αυτό στην αστυγραφία του Χατζιωάννου, ένα κείμενο του 1880, που προτιμάει να δώσει αυτή τη μετάφραση της μετάφρασης και τελικά, όπως έχουμε υποστηρίξει με τη Στυλιάνα σε μια ποικιλία κειμένων και προσεγγίσεων της βιογραφίας του μνημείου αυτού, φαίνεται ότι το μνημείο αυτό, όχι μόνο οι ονομασίες του, αλλά και οι χρήσει του, διαρκώς μεταφράζουν τις πολλαπλές σχέσεις των ανθρώπων με την ύλη και τη δύναμή της. Άρα μου περιγράφεται ένα διόρροφο κτίριο πάνω από την Εγνατία της Ρωμαϊκής περίοδου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες ήταν οι χρήσεις του κτιρίου και ποιος ο ρόλος του στο ευρύτερο δίκτυο το οικοδομικό της περιοχής. Δεν ξέρουμε με σιγουριά. Ήδη από τον 15ο αιώνα υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις. Η πρώτη αναφορά που έχουμε στο μνημείο είναι από τον Κυριακό τον Αγκονίτη. Στην σύγχρονη έρευνα, και όταν λέμε σύγχρονη έρευνα μιλάμε από το 1930 και μετά, ο βασικός μελετητής του μνημείου ήταν ο Γάλλος Πεντριζέ, σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του 1930, η βιβλιογραφία λοιπόν και οι μελετητές του κάνουν διάφορες υποθέσεις, άλλοτε βασισμένοι σε ρασκαφικά δεδομένα, άλλοτε σε παλαιογραφικά δεδομένα, άλλοτε στην χρήση φωτογραφιών, προφορικών μαρτυριών και μέσα από ποικίλου τρόπους και πηγές προσπαθούν να εξηγήσουν και να ερμηνεύσουν τη χρήση του μνημείου. Το ίδιο κάνανε και οι πολλοί περιηγητές, αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό ήταν ένα από τα λιγοστά μνημεία της αρχαιότητας που αναζητούσαν οι περιγητές στη διάρκεια της παραμονής τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν είχε και τόσο πολλά να προσφέρει η Θεσσαλονίκη όσον αφορά ε, τα μνημεία του κλασικού παρελθόντος. Αυτό λοιπόν το μνημείο ήταν ένα από αυτά που εμπλεκόταν στις περιγραφές και στις ταξιδιωτικές αφηγήσεις και απεικονίσεις. Επίσης έχουμε καταπληκτικές, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες απεικονίσεις για πολλούς αιώνες του συγκεκριμένου μνημείου. Όσον αφορά τώρα τη σύγχρονη έρευνα, υπάρχουν τρεις επικρατούσες, αν θέλετε, ερμηνείες. Υπάρχει η ερμηνεία αυτή που το σχετίζει με το νερό, δηλαδή ένα μνημείο σε σχέση με 
των νυμφαίων, ξέρουμε υπάρχουν νερά, υπάρχουν πιο κάτω... Οθωμανικά λουτρά, οθωμανικά λουτρά. αγιάσματα, υπάρχουν ενδείξεις της, ότι εκεί διερχόταν ένας από τους πολλούς χυμάρους, χυμάρους της, της, πόλης. της πόλης. Υπάρχει η άποψη ότι το κτίριο αυτό συνδεόταν με μια σημαντική βασιλική της πόλης, ρωμαϊκή βασιλική, και υπάρχει και η άποψη που φαίνεται να κερδίζει ολόνα και περισσότερους υποστηρικτές τα τελευταία χρόνια ότι το κτίριο λειτουργούσε ως ένα διάφραγμα. Δηλαδή ένα, μια κοινοστοιχεία που χώριζε δύο κομμάτια αυτού του ανδύρου. Φανταστείτε ότι όλο αυτό το κέντρο της Ρωμαϊκής πόλης, μιλάμε τώρα για τον δεύτερο αιώνα μεταχρηστών, αξιοποιούσε τις υψομετρικές διαφορές, δεν ήταν ένα επίπεδο κέντρο, και ήταν η πόλη διαμορφωμένη σε άνδυρα. Οπότε υποθέτουν κάποιοι από τους μελετητές ότι το κτίσμα αυτό, η κοινοστοιχεία αυτή, χώριζε δύο βασικά κομμάτια του ανδύρου, του κέντρου της Ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης. Χρονολογείται στον δεύτερο αιώνα μεταχρηστών. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι μελετητές που το τοποθετούν και στα χρόνια των Σεβίρων, δηλαδή στον τρίτο αιώνα μεταχρηστών. Και επίσης υπάρχει και η άποψη ότι οδηγούσε σε ένα ναό, σε μια περιοχή, σε κάποιο ναό, της λατρείας του Διονύσου. Ο Διονύσος είναι μια μορφή που αναπαρίσταται στους πεσούς. Θα πρέπει ίσως να πούμε τι εικονίζουν οι πεσοί. Και θα ήθελα να επανέλθω λίγο στην ονομασία. Λοιπόν, οι πεσί έχουν δύο όψεις. Κάθε πεσός φιλοξενεί λοιπόν ένα ζεύγος μορφών, αλλά που δεν κοιτάζονται μεταξύ τους, είναι πλάτη με πλάτη στον πεσό. Έτσι έχουμε έναν πεσό που από την μία πλευρά δείχνει μία μενάδα να παίζει διπλό αυλό, από την άλλη πλευρά είναι η φτερωτή μορφή της νίκης. Ο άλλος πεσός δείχνει από τη μία πλευρά τον Διόνυσο, στεφανωμένο με σταφύλια, να κρατάει σταφύλια στα χέρια και στην πίσω πλευρά είναι μία μορφή με... που έχει φέρει ένα... το ημάτιό της ανεμίζει πίσω από τη μορφή και γι' αυτό έχει ερμηνευτεί ως μορφή της άβρας. Βέβαια έχουν προταθεί και άλλες ερμηνείες για τη μορφή αυτή και πιστεύω ότι θα, θα ακούσουμε και άλλες στο μέλλον γιατί είναι έτσι λίγο δυσανάγνωστη. Ο τρίτος πεσός δείχνει από τη μία πλευρά την Αριάθνη, την σύζυγο του Θεού Διονύσου και από την άλλη πλευρά ένα διόσκουρο. Και ο τέταρτος πεσός δείχνει την Λίδα να έχει στην αγκαλιά της τον κύκνο που ξέρουμε ότι είναι ο Δίας που είναι μεταμφυσμένος σε κύκνο και αυτός ο πεσός από την άλλη πλευρά έχει τον Γανιμίδη τον οποίο έχει αρπάξει πίσω από την πλάτη του αετός που πάλι γνωρίζουμε ότι είναι ο Δίας μεταμορφωμένος. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις απεικονίσεις κυριαρχούν μορφές από τον κύκλο του Διονύσου και του Δία που βέβαια αυτό μπορεί να σχετίζεται τόσο με την ένταξη του μνημείου σε ένα χώρο λατρείας αλλά μπορεί να σχετίζεται και με την μόδα των αγλυπτικών αναπαραστάσεων του δευτέρου αιώνα όπου υπάρχει μια αγάπη για την κλασική αρχαιότητα, εργάζονται στην πόλη κλίπτες που έχουν εμπειρία γνώση από την τέχνη των αττικών εργαστηρίων και οι μικρασιάτες βέβαια καλλιτέχνες πιστεύουν ότι έχουν εργαστεί στην επεξεργασία κυρίως των κοιόνων και των κοιόνοκράνων. Δηλαδή βλέπουμε ότι το μνημείο ήδη από την αρχαιότητα, το μνημείο είναι επίσης φτιαγμένο από μάρμαρο θάσου, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλή ποιότητα μάρμαρο, βλέπουμε ότι ήδη από την αρχαιότητα το μνημείο είναι κόμβο. Όπω βέβαια και πολλά μνημεία τη αρχαιότητα. 
κόμβος πολιτισμών, ταυτοτήτων, εμπειριών, ονείρων για αυτά. Και κάπως ε, έτσι βλέπουμε, ε, ίσως είμαστε τυχεροί που στην περίπτωση των μαγεμένων έχουμε πια και αρκετές πληροφορίες χωρίς ποτέ να μπορούμε να ολοκληρώσουμε το κείμενο αλλά έχουμε ε, πολλές πηγές και έχουμε μια πλούσια νεότερη ιστορία που μας κάνει να σκεφτούμε, αν θέλετε, και την αρχαία ιστορία του μνημείου έτσι σαν ένα κόμβο συναντήσεων. Οι μαγεμένες στην περιοχή που βρίσκονταν είναι στην πραγματικότητα ο κόμβο συνάντησης της περιοχής, της γειτονιάς των Εβραίων, της γειτονιάς των ε, μουσουλμάνων που ήταν στην Άνω Πόλη και της γειτονιάς των χριστιανών που ήταν δυτικά της ε, περιοχής της ε, αρχαίας αγοράς. Σημαντική για την ιστορία, την νότερη ιστορία του μνημείου είναι όταν ο ερχομός εδώ στην πόλη το 1753 δύο Βρετανών αριστοκρατών καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων και ζωγράφων του James Stewart και του Νίκολας Ρέβετ γιατί έρχονται στη Θεσσαλονίκη για να αποτυπώσουν τις μαγεμένες στην Ελλάδα όμως γιατί έρχονται έρχονται όπως ταξιδεύουν οι αριστοκράτες εκείνη την εποχή, κάνουν τον Grand Tour να γνωρίσουν και κυρίω να γνωρίσουν από τη μια την παράδοση, να προχωρήσουν στα βήματα του Αποστόλου Παύλου και από την άλλη να γνωρίσουν στην πραγματικότητα την αρχαία Ελλάδα. Έρχονται στη Θεσσαλονίκη γιατί υπάρχει η φήμη από άλλους περιηγητές ότι στην πόλη υπάρχει ένα μνημείο, υπάρχουν οι καριάτητες, έτσι τις αποκάλυσαν οι περιηγητές. Αυτοί πάντως όταν έρχονται εδώ, έρχονται στο πλαίσιο της έκδοσης του εμβληματικού έργου τους «The Antiquities of Athens». Είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν γράφουν βέβαια μόνο για αρχαιότητες των Αθηνών αλλά και για αρχαιότητες άλλων περιοχών όπως της Δήλου για παράδειγμα και περιλαμβάνουν και τις Ενκαντάδας στο βιβλίο τους κάνουν μετρήσεις του μνημείου και σχέδια όπου βέβαια είναι σχέδια εξειδανικευμένα γιατί το μνημείο ήδη εκείνα τα χρόνια είχε φθορές. Αυτοί όμως αποκαθιστούν την μορφή, τις μορφές και κατά κάποιο τρόπο ωρεοποιούν κιόλας το μνημείο. Εκεί λοιπόν πηγαίνουν στην αυλή με τον Άγγλο Πρόξενο, πηγαίνουν να επισκεφθούν το σπίτι των Εβραίων κατοίκων για να ζητήσουν την άδεια να αποτυπώσουν το μνημείο αυτό και εκεί στην γειτονιά τους μιλούν οι κάτοικοι, τους λένε την παράξενη ονομασία και αυτοί ε, από την ιστορία που ακούν και από όλα αυτά που τους λένε οι κάτοικοι αποφαίνονται ότι ε, είναι ένα μνημείο που είναι έργο μαγείας. The work of magic art. Και η ιστορία που αφηγούνται λοιπόν είναι ότι αυτές οι μορφές πέτρωσαν. Ήταν ζωντανοί άνθρωποι που πέτρωσαν. Πώς πέτρωσαν. Τους λένε λοιπόν μια ιστορία ότι... Εδώ συναντιόταν ο, Βασ... ο Μέγας Αλέξανδρος κρυφά με την γυναίκα του βασιλιά της Στράκης, με τη βασίλισσα της Στράκης. Ήταν ένα σημείο για τη μυστική του συνάντηση. Όταν το έμαθε αυτό ο βασιλιάς της Στράκης, έβαλε μάγους για να δηλητριάσουν τον Αλέξανδρο. Ο Αριστοτέλης όμως τα πρόλαβε στον Αλέξανδρο και τελικά στα μάγια παγιδεύτηκε η βασίλισσα της Στράκης και όλη η ακολουθία της. Μάλιστα οι δύο Βρετανοί αριστοκράτες σχολιάζουν ε, ότι αμάν αυτοί οι Έλληνες πόσο επινοητικοί είναι και θέλουν να ε, σε πείσουν για κάτι, τι ιστορία μπορούν να επινοήσουν. Έτσι διασώζεται λοιπόν η παράδοση, αν μη τι άλλο, ότι αυτές οι μορφές πέτρωσαν λόγω μαγείας και περάσαν στις ονομασίες στις οποίες αναφέρθηκε η Εστήρ νωρίτερα. Επειδή στη Λιάννα, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρθηκες 
πριν τους Εγγλέζους σε πληθυσμούς που αγκάλιασαν και ε, ήρθαν σε διάλογο με το μνημείο ενώ τους Εβραίους, τους Μουσουλμάνους, τους Χριστιανούς ήθελα να, σε, να σας ρωτήσω αν έχουμε μαρτυρίες προγενέστερες από αυτούς τους πληθυσμούς σχετικές με το μνημείο. Υπηρεστερα αναφέρθηκε σε αυτό, στο... αλλά πάλι είμαστε στα Οθωμανικά χρόνια. Δεν υπάρχουν πηγές από την αρχαιότητα ή από τα Βυζαντινά χρόνια για το μνημείο. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν τις έχουμε εντοπίσει, δηλαδή μέχρι στιγμής. Η υπόθεση του Μεσχουρή, του Θεσσαλονικού Οθωμανού ποιητή, τα πείματα του οποίου παρουσίασε στο βιβλίο που επιμεληθήκαμε με τη Στυλιάνα, με θέμα τη βιογραφία των Μαγεμένων, τα πείματα αυτά τα παρουσίασε και τα ανέλησε για πρώτη φορά στα χρονικά ο Παναγιώτης Πούλος. Κάνουνε μία πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά σε ένα ναό των ειδόλων. Κάνουν επίσης αναφορά στην ύπαρξη ενός πανέμορφου νέου. Φαίνεται ότι υπάρχει μία παραπομπή στη γοητεία, στην ανδρική ομορφιά με Υπενιμούς, πράγματα που λέγονται άμεσα και έμεσα και φαίνεται ότι αυτή η σύνδεση, η πρόκληση της σύνδεσης αυτών των στίχων, των άδων των ποιημάτων του Μεσχουρή, ο οποίος έζησε στα τέλη του 18ου αιώνα και το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, πιθανόν αναφέρονται στο συγκεκριμένο αυτοκτήσμα που έπαιζε ρόλο Ίσως, λέει ο Παναγιώτης Πούλος, στον λόγο των Οθωμανών της Οθωμανικής ελίτ, δηλαδή των μορφωμένων Τούρκων της πόλης, που δεν δίσταζαν να εντάξουν κομμάτια ενός παγανιστικού και σίγουρα μη Ισλαμικού παρελθόντος μέσα στα ποίηματά του. Είναι μια μοναδική εκδοχή πληροφοριών, αν όχι για το συγκεκριμένο μνημείο, αλλά τουλάχιστον για τη σχέση των Οθωμανών με, ή και των Τούρκων, αν θέλετε, με το, το μουσουλμανικό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης με το μνημείο. Το ίδιο ενδιαφέρον έχουν και τα Οθωμανικά αρχεία. Τα οποία... Θα σε διακόψω λίγο, θα ήθελα να διαβάσω λίγο με σκουρί. Προσεπήρωση αυτών που είπες. Μη γίνεσαι όμοιρος όπως εγώ. Είσαι και εσύ δόλωμα για τα πουλιά. Μην παραδίνεσαι με το που φτάνει σε αυτό το ναό των ειδόλων. Κι αν είσαι νέος μην το μαρτυράς. Μη σε παραπλανούν αυτά τα ερήπια. Μην πιστεύεις ούτε στην ψυχή μου ούτε στο μεθυσμένο βλέμμα. Μην εμπιστεύεσαι έναν μαγεμένο, έναν τρελό. Τι λέτε, να πάμε και στο 1864 και να σας ρωτήσω τι συνέβη τότε. Τι συνέβη το 1864, λοιπόν. Στην ε, πόλη καταφτάνει το γαλλικό πλοίο Τρουίτ, περνάει από την πόλη στο ταξίδι του για το Άγιο Όρος, αφού έχει πάει πρώτα στη Θάσο. Ο Μιλέρ φτάνει στην Ελλάδα με σκοπό να συλλέξει αρχαιότητες για τον αυτοκράτορα, τον Γάλλο αυτοκράτορα, τον Ναπολέοντα, 
τον τρίτο, τον Απολέοντα τον τρίτο και έτσι πηγαίνει στη Θάσο και ο σκοπός του επίσης είναι να, να συλλέξει γιατί είναι παλαιογράφος να βρει και βυζαντινά χειρόγραφα γι' αυτό και πηγαίνει και στο Άγιο Όρος. Ενδιάμεσα όμως κάνει μια διερευνητική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη για να δει με τα μάτια του αυτό το οποίο ήταν γνωστό, αυτό το μνημείο, το μνημείο των Ενκαντάδας. Αφού λοιπόν πραγματοποιεί την αποστολή του στις άλλες δύο περιοχές φτάνει και στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι μόνος του. Έχει μαζί του και τον Γιγεμέ, ο οποίος έχει μία φωτογραφική μηχανή της εποχής και φωτογραφίζει την αποστολή του Μιλέρ στην Ελλάδα. Φτάνοντας εδώ, ο Μιλέρ κάνει επαφές με τις Οθωμανικές Αρχές ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει την άδεια για να πάρει το μνημείο. Στο μεταξύ όμως υπάρχει και μία αλληλογραφία με μία ε, πολύ σημαντική γυναίκα στην αυλή του Ναπολέοντα. Την... Ακριβώς. Με την οποία συζητάει για το μνημείο και στην αλληλογραφία αυτή ο Μιλέρ έχει την εντολή να πάρει όλο το μνημείο, να ξυλώσει όλο το μνημείο. Αφού λοιπόν είναι σε διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα πιεσμένος και αγχωμένος για το πώς θα μπορέσει να εξασφαλίσει τις άδειες, αρχίζει και κυκλοφορεί στην πόλη η φήμη ότι... Αυτός ο Γάλλος που ήρθε σκοπεύει να πάρει αυτό το μνημείο μαζί του. Και επικρατεί μια μεγάλη αναστάτωση που θορυβεί και τον ίδιο. Όταν με τα πολλά εξασφαλίζει αυτή την έγκριση, αυτό είναι ένα θέμα λίγο σκοτεινό βέβαια, γιατί δεν έχουμε στη διάθεσή μας τα Οθωμανικά αρχεία. Έχουμε ε, κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι η ιστορία μπορεί να ήταν και πιο πολύπλοκη. Όταν ξεκινάει λοιπόν να διαλύει το μνημείο, αρχίζει και ξεσηκώνεται η πόλη. Πηγαίνουν οι κάτοικοι και όχι οι μορφωμένοι ελίτ, αλλά οι κάτοικοι που ζούσαν γύρω από την περιοχή και αντιδρούν στην καταστροφή του μνημείου. Αυτό είναι, ενοχλεί πάρα πολύ τον ίδιο, προσπαθεί να τους αποφύγει, ζητάει ζαπτιέδες από τους Οθωμανούς για να τα κρατήσουν τον κόσμο μακριά, βάζει σκηνή γύρω από την περιοχή για να τους εμποδίσει και αφού πια αρχίζει την καταστροφή του μνημείου, λαμβάνει ένα άλλο μήνυμα που του λέει να πάρει μόνο τους πεσούς. Ο ίδιος όμως πια το έχει διαλύσει όλο. Και μάλιστα αυτό του δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο άγχος, γιατί είναι και πάρα πολύ μεγάλο το φορτίο. Αν εξ αρχής ήξερε ότι θα έπρεπε να πάρει μόνο τους πεσούς, θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα γι' αυτόν. Αλλά έχοντας ήδη σε αυτό το, ε, το φορτίο από τη Θάσο, τα γλυπτά και τα αρχιτεκτονικά μέλη του μνημείου, ε, το βάρος είναι πάρα πολύ μεγάλο, φορτώνει τα μάρμαρα σε κάρα, ενώ διασχίζουν τα κάρα την πόλη... Ο κόσμος φωνάζει, διαμαρτύρεται. Μάλιστα την, όταν κατεδαφιζόταν το μνημείο υπάρχει μαρτυρία από τον ίδιο τον Μιλέρο ότι ένας Τούρκος έτρεξε συγκινημένος, έβαλε τα κλάματα και φίλησε μία από τις μορφές. Στο δρόμο πέφτουν διάφορα κομμάτια τα οποία δεν έχουν προσδεθεί καλά στο κάρο, πέφτουν κάτω στους δρόμους της πόλης και ο ίδιος οδηγεί όλο αυτό το φορτίο σε ένα μυστικό, ας το πούμε, λιμάνι που υπήρχε στην πόλη έξω από τους μήλους Αλατίνη. Η ακτογραμμή ήταν πιο μέσα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν μήλοι Αλατίνη, διασώζονται σήμερα. Βέβαια η θάλασσα είναι πιο μέσα. Αλλά τότε υπήρχε αυτό το λιμανάκι που εξυπηρετούσε τις ανάγκες του μήλου για τη διακίνηση των αλεύρων. Και εκεί λοιπόν μυστικά 
Δενιάνκυρα το γαλλικό πλοίο Τρουίτ και φορτώνονται τα μάρμαρα σε αυτό και φεύγουν από την πόλη. Όμως υπάρχουν και άλλες ιστορίες που μάθαμε με τον καιρό. Θα πεις Έστερ για τη φωτογραφία. Υπάρχει αναφορά σε μια φωτογραφία που τράβηξε ο Κιγεμέ. Δεν ξέρουμε αν την τράβηξε ο Κιγεμέ. Υπήρχε μέχρι τώρα στη βιβλιογραφία η εντύπωση ότι τη φωτογραφία τράβηξε ο Κιγεμέ. Ο Μιλέρα αναφέρει πως τραβήχτηκε μια φωτογραφία. Απέναντι από το μνημείο. Επίσης, ο Εντέμελδεν που βούτυξε μέσα στα Αθωμανικά αρχεία και βρήκε πρωτότυπα αρχεία που απεικονίζουν με εντυπωσιακό τρόπο τη διαμάχη από την Οθωμανική πλευρά που πολύ λίγο ή και καθόλου δεν τη γνωρίζαμε. Γιατί ξέρετε κατά κάποιο τρόπο όλη αυτή η ιστορία γύρω από τον απεικιοκρατικό τρόπο αντιμετώπισης των αρχαιοτήτων συχνά αποσχεωπά τη σημασία που τα μνημεία ή ό,τι σήμερα ονομάζουμε μνημείο είχαν για τις πολλές και διαφορετικές ομάδες και κατά κάποιο τρόπο προβάλλουμε μια εθνική σημασία των μνημείων σε ένα παρελθόν προεθνικό, αλλά σίγουρα πολυεθνικό. Η συνεισφορά λοιπόν του Εντέμελντεμ ήταν η αποκάλυψη της αλληλογραφίας του Πασά, εδώ του Μεχμετακήφ της Θεσσαλονίκης, ο οποίος για να πείσει τις Σουλτανικές Αρχές για την αξία του μνημείου, και να εκφράσει την αντίρρησή του όσον αφορά την αποσυναρμολόγηση και τη μετακίνηση του στην Γαλλία, στέλνει και μια φωτογραφία στην Κωνσταντινούπολη με το μνημείο. Έχουμε παίξει πολύ με τις υποθέσεις και στη Λιάννα και εγώ και ο Ντέμελντεμ και κάποια ακόμα. Ποια φωτογραφία είναι. Ποιος τράβηξε τη φωτογραφία. Χρόνια πριν, γιατί η δικιά μας ενασχόληση με το μνημείο μετράει πια πάνω από 10 χρόνια, Ανακαλύψαμε σε μια εφημερίδα της Αθήνας, την Παλιγγενεσία, ένα κείμενο στο οποίο γινόταν αναφορά από έναν ανταποκριτή των Αθηνών στη Θεσσαλονίκη, ονόματι Αρών, ο οποίος μιλάει για τη λύπη των κατοίκων της Θεσσαλονίκης στο άκουσμα της είδησης της μεταφοράς του μνημείου στη Γαλλία. Και... Είναι τόσο εντυπωσιακό το κείμενο της αποκρίσης αυτής που ίσως να αξίζει να σας διαβάσω δύο γραμμές καθώς λέει ότι όλοι οι εντάφτα ομογενείς ευρίσκονται εις συγκίνηση διότι ο Σουλτάνου, ο Σουλτάνος εχάρισεν εις τον Απολέοντα όλα όσα αρχαία ελληνικά ευρίσκονται εις την Τουρκία. Ήρχησαν από τη Θάσον όπου ανεκαλύφθη εν θέατρο να παίρνουν τα λαμπρότερα γάλματα και τώρα ήλθον και εντάφτα όπου υπάρχουν ετινά γάλματα υπέρ των φυσικών μέτρων, ωραία, τα οποία επρόφθασε και φωτογράφησε με λύπην της ψυχής του ο κύριος Γεώργιος Κολόμβος, διότι έβλεπε τα εθνικά μας κοιμήλια ούτως αρπαζόμενα. Τα γάλματα και τα μάρμαρα βρίσκονται στην εβραϊκή συνοικία. Οι Γάλλοι εκοπίασαν και θα εξοδεύσουν πολλά έως ότου τα επιβιβάσουσιν εις τα πλοία. Και αυτοί οι Τούρκοι, οι Έλληνες στο γένος, λυπούνται δια την αφαίρεση των αρχαίων τούτων, ονομάζοντας αυτά μνημεία των προπατόρων των Μακεδόνων. Μα ποιος μιλάει εξ ονόματος Τίνος. 
Μάλιστα, υπάρχει και η φράση με στα τουρκικά που λέει Φιλιππόσταν βε ισκεντερτέν καλμά. Δηλαδή των προπατόρων του Μακεδόνων και μέσα σε παρένθεση στο κείμενο υπάρχει σε ελληνική γραφή η αναφορά στον Φίλιππο και στον Αλέξανδρο αλλά στην τουρκική γλώσσα. Δηλαδή, ακριβώς αυτή η επιστολή νομίζω δείχνει πως το πλέγμα ταυτοτήτων που υπήρχε στην πόλη και το πόσο πολύτροπο ήταν το περιβάλλον της πόλης στις συνθήκες εκείνες και βάζει σε διαρώτηση ποια είναι τα εθνικά κοιμήλια για ποιον, ποιοι είναι οι ομογενείς, πώς τοποθετείται ο συντάκτης της επιστολής, πώς τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στην πόλη. Νομίζω ότι είναι έτσι ένας πλούτος σημασιών. Και ακόμα περισσότερο, γιατί η ιστορία είναι προφανές ότι έχει πολλά παρακλάδια και το κάθε ένα από αυτά ανοίγει μια καινούρια ιστορία, είναι ότι μέσα στα χρόνια βρήκαμε την φωτογραφία του φωτογράφου Γεωργίου Κολόμπου, που αναφέρει ο ανταποκριτής Άρων την 1η Νοεμβρίου του 1864, όταν ακριβώς ο Μιλέρ μεταφέρει και αποσυνερμολογεί και μεταφέρει τα γλυπτά και κάποια ακόμα αρχιτεκτονικά μέλη στο πλοίο προκειμένου να μεταφερθούν στη Γαλλία. Πρόκειται για μια συγκλονιστική φωτογραφία που είχαμε την τύχη να μας δώσει ο Χάρης Γιακουνής, ο ιστορικός της φωτογραφίας, μια φωτογραφία τη συλλογή του Πιερζιγκόρ, ίσως η παλαιότερη φωτογραφία. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη παλαιότερη της Θεσσαλονίκης, η πρώτη είναι το πανόραμα του Σέκεη, που χρονολογείται το 1863. Αυτή είναι η φωτογραφία του 1864, αν μπορούμε με βάση το δημοσίευμα να την τεκμηριώσουμε κιόλα. Έχει πάνω την υπογραφή της φραγίδα του Κολόμβου, αυτό βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι του Κολόμβου. Εκείνη την εποχή υπήρχε και μια ανταλλαγή των φωτογραφιών ανάμεσα στους φωτογράφους. Αλλά διαβάζοντας ξανά προσεκτικά, γιατί αυτό ήταν ένα θέμα της έρευνας, ποιος φωτογράφησε το μνημείο, ο Μιλέρης το γράφει ότι στέλνει γράμμα επιστολή στη γυναίκα του και λέει βάζω μέσα μια φωτογραφία σε μια ελληνική μπροσούρα. Δεν ξέρουμε λοιπόν ποιο φωτογράφησε το μνημείο αυτό. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι η φωτογραφία αυτή ήταν η πρώτη θέαση του μνημείου που είχαμε από την άλλη πλευρά. Όλες οι προγενέστερες, όλες οι σχεδιαστικές και ζωγραφικές αποτυπώσεις δείχνουν το σύνολο της κοινοστοιχείας από την μία πλευρά. Οπότε φαινόντουσαν μόνο οι μορφές, ας πούμε, της καριάτιδας κτλ. Αυτή ήταν η μοναδική αποτύπωση από την άλλη πλευρά ε, του μνημείου. Να πούμε επίσης κιόλας ότι το μνημείο είχε και μία επιγραφή. Ε, οι Στιουαρτ και Βέτ γράφουν ότι σωζόταν τμήμα επιγραφής που έγραφε γεγεννημένον υπό. Και φαινόταν ότι υπήρχε κείμενο πριν και μετά από τη σωζόμενη επιγραφή. Δηλαδή το μήκος, το μέγεθος του μνημείου ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό στο οποίο βρέθηκε. Και κάτι ακόμα νομίζω ε, πολύ σημαντικό ότι η η χρήση αυτού του νεωτερικού μέσου που είναι η φωτογραφία που τυχαίνει να την τραβάει ο φωτογράφος όποιος και αν ήταν αυτός την ημέρα της αποσυναρμολόγησης του ίδιου του μνημείου είναι ίσως και ένα κομβικό σημείο στην ιστορία του που τελικά το καθιστά μνημείο. Δηλαδή όταν το μνημείο, όταν το κτίριο αποσυναρμολογείται όταν το κτίριο φεύγει με τη βία από τον τόπο του, ξυπνάει τα πάθη, ενώψει μάλιστα 
των εθνοτικών διαμαχιών σε σχέση με το ρόλο των διαφόρων εθνοτικών ομάδων μέσα στην πόλη και το μέλλον της πόλης που με διαφορετικούς τρόπους επρόκειται να τα διεκδικήσει η κάθε ομάδα και ευρύτερα οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις της εποχής και η μεταφορά του, η καταστροφή του είναι αυτό που θα το βάλει μέσα στη συζήτηση μιας μνήμης νεωτερικής που θα, η απουσία του θα το καταστήσει μνημείο προσυζήτηση, μνημείο παθών, μνημείο διεκδικήσεων, μνημείο πλέον που δηλώνει τις απόψεις για τον εαυτό μας, την ταυτότητά μας και το τι επιδιώκουμε για το πέλλον. Δεν ξεχνάμε επίσης ότι είμαστε στην μεταεπαναστατική περίοδο σε σχέση με την ελληνική επανάσταση. Είναι ίσως η πρώτη αναφορά που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον σύνδεσης κάποιου αρχικτήσματος της αρχαιότητας ως εθνικό κοιμήλιο. Δηλαδή ήδη πολύ νωρί, πριν ακόμα φύγει το μνημείο, χαρακτηρίζεται εθνικό κοιμήλιο, έχει ήδη προηγηθεί η μεταφορά των μαρμάρων του Παρθενώνα, των λιπτών του Παρθενώνα και ήδη υπάρχει, ο Μαζάουερ λέει πως από την πλευρά της Οθωμανικής διοίκηση, η απώλεια των λιπτών του Παρθενώνα και στη συνέχεια των ενκαντάτας έδειξε και για τους Οθωμανούς την αξία που είχε η αρχαιότητα ότι αυτό ήταν ένα κεφάλαιο που τελικά έπρεπε να το προστατέψουν και αυτοί για λογαριασμό τους. Και είμαστε και σε περιόδους αλλαγών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εξυγχρονιστικών αλλαγών. Οπότε πολύ σύντομα, αμέσως μετά, θεσπίζουν και οι Οθωμανοί νόμους για την προστασία των αρχαιοτήτων. Αρχίζει δηλαδή αυτό το σημείο της απώλειας, που εμείς, για μας είναι η απώλεια της απώλειας. Μπορεί ο καθένας να νοηματοδοτήσει αυτή την απώλεια, ανάλογα με τις, να το ονομάσει εθνικά μνημεία, οπότε να χαρακτηρίσει την απώλεια εθνική. Σε ένα άλλο πλαίσιο ήταν και για, για όλους μια απώλεια. Και ο κάθε ένας από την πλευρά του τελικά κάπως τη διαχειρίζεται αυτή. Είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν ότι αμέσως μετά θεσπίζονται νόμοι που κοινοποιούνται σε όλες τις Οθωμανικές κτήσεις για την προστασία των αρχαιοτήτων, με σκοπό βέβαια την ενίσχυση της ταυτότητας της αυτοκρατορίας ως ευρωπαϊκής στο πλαίσιο της δικής της επιθυμίας να φανεί σαν μια εξυγχρονιστική κοινωνία για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της πια εκείνη την περίοδο. Τώρα μιλάμε για τον 19ο αιώνα. Στο τέλος και όλος του 19ου αιώνα είναι που εντείνεται το θέμα του ενδιαφέροντος. Υπάρχει στροφή των Οθωμανών προς το αρχαίο παρελθόν καθώς όλα αυτά τα υλικά κατάλοιπα από εκτάσεις που κατέχει, από περιοχές που κατέχει η αυτοκρατορία, θα δείξουν και την ισχύ της και το μέγεθός της. Πριν κλείσουμε και σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πού βρίσκονται σήμερα οι μαγεμένες, αν το μνημείο σώζεται και αν κανείς μπορεί να τις επισκεφθεί, αν μπορεί να τις δει κάπου. Οι τέσσερις αυτοί αφρίγλυφοι πεσί και μερικά λιγοστά από τα αρχιτεκτονικά μέλη του μνημείου που έφτασαν στο Παρίσι, μετά από κάποια χρόνια εκτέθηκαν στο Λούβρο. Αποτελούν λοιπόν κομμάτια της συλλογής του Λούβρου. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες αποτυπώσεις φωτογραφικές της ιστορίας του μνημείου, οι κατάλογοι που γράφτηκαν, οι ερμηνείες που δόθηκαν, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα 
που ασημειωθεί ότι στην πόλη της Θεσσαλονίκης σταδιακά ξεχάστηκαν. Ξεχάστηκαν για πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί δεν ήταν εκεί πλέον να, με τη φυσική τους παρουσία να παίζουν το καθημερινό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων, αλλά ξεχάστηκαν γιατί μεσολάβησαν συγκλονιστικά γεγονότα, όπως ήταν η απελευθέρωση, η μεγάλη φωτιά, τα πολλά σχέδια που εκπονήθηκαν για το επιθυμητό μέλλον, το εξυγχρονιστικό μέλλον που ήθελε να διεκδικήσει η πόλη στην τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Τα λιγοστά πράγματα που τελικά κατορθώθηκαν, με δεδομένο ότι υπήρξε μικρασιατική καταστροφή, η έλευση των προσφύγων, το σχέδιο Εμπράρ που τελικά δεν υλοποιήθηκε στην περιοχή αυτή που βρισκόταν η αρχαία αγορά και βεβαίως το ίδιο το μνημείο των Μαγεμένων, μέχρι το 1962 που ξεκίνησαν οι ε, ανασκαφές στην περιοχή της αγοράς. Υπάρχουν ορισμένες πολύ σποραδικές αναφορές. Το 1939 βλέπουμε, διαβάζουμε σε μια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης τον τίτλο «Ζουν ακόμα οι ένικοι της οικίας των ειδόλων». Ήταν μια Θεσσαλονικά Εβραία, η Τζεντήλ Κοέν, η οποία θυμόταν ως παιδί το υπόγειο του σπιτιού και προσπαθούσαν μέσα από τα λεγόμενά της οι συντάκτες της εφημερίδας την εποχή εκείνη να μπορέσουν να, να βρουν την ακριβή θέση του μνημείου και η υπόθεση του εντοπισμού έτσι, της αρχικής θέσης του μνημείου έχει αποτελέσει για πάρα πολλές δεκαετίες ένα πολύ μεγάλο πεδίο έρευνας με πολύ γοητευτικές πλευρές που έχει αγγίξει τα όρια ενό θρύλου. Μπορώ να σας πω ότι ακόμα και η σύγχρονη έρευνα που έχει αναλωθεί σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο στο να εντοπίσει την ακριβέστατη θέση του μνημείου και το προσανατολισμό του. Το προσανατολισμό του έχουν γραφτεί κείμενα επικειμένων. Αν ο προσανατολισμό ήταν κάθετο προ την εργανατεία, οριζόντιο προ την εργανατεία ε, και μέσω ποιων πηγών θα φτάσουμε στη μία ή στην άλλη εκδοχή, νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία εκτό από το ενδιαφέρον αυτό καθεαυτό. Ε, δηλαδή το ίδιο το ερώτημα να απαντηθεί, τυπώνει πάλι ένα κομμάτι της μυθολογίας αυτού του μνημείου που έχει αποκτήσει από τα τέλη ειδικά του 20ου αιώνα και τις, δύο δεκαετίες, τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας, που έχει να κάνει με την προσέγγιση των διαφορετικών πτυχών της ζωής και της ιστορίας της πόλης. Οπότε η συζήτηση για τον προσανατολισμό είναι μια συζήτηση που μας μπλέκει και μας μας κάνει κοινωνούς αυτής της ιστορίας. Η γόνος είναι ότι και οι ένικοι δυστυχώς αυτής της οικίας των ειδόλων χάθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μέχρι μάλλον την εποχή του Γιώργου Ιωάννου που θα μιλήσει ο οποίο ο λογοτέχνης αυτός ο τόσο σημαντικός αυτός λογοτέχνης της πόλης Θεσσαλονίκης, θα μιλήσει για τις εγκαντάδες, θα μεταφέρει την ισπανοεβραϊκή αυτή ονομασία ξανά στη δημόσια σφαίρα, θα γράψει ένα σύντομο οδήγημα με αυτόν τον τίτλο και κατά κάποιο τρόπο γύρω από αυτόν θα αρχίσει να στείνεται μια σταδιακά, μια μικρή και αργή μυθολογία σε σχέση με την ιστορία του μνημείου. Πάντως να πω ότι αυτό το οποίο θα συμβεί στο τέλος του 20ου αιώνα είναι λίγο σαν ένα light motif, είναι κάτι που το έχουμε δει και πιο πριν. Η ιστορία του μνημείου συνδέεται πολύ με το βλέμμα του άλλου. 
Δηλαδή, όταν, παράδειγμα, οι Θεσσαλονικείς αφηγούνται στους Στιούαρτ και Ρέβετ την ιστορία, όταν ε, τους ρωτάνε τι είναι αυτό και η ονομασία που οφείλεται, αφηγούνται μια ιστορία για αυτούς. Διαχειρίζονται και επεξεργάζονται στο πώς θα παρουσιάσουν κάτι που τους αφορά. Το ίδιο με κάποιο τρόπο συμβαίνει και τη δεκαετία του 80, που γιορτάζει τα 2.300 χρόνια από την ιστορία της. Είναι έτσι μια κρίσιμη, ας πούμε, περίοδος, γιατί ανατρέχει πίσω στο παρελθόν. Και τότε στην πόλη εισάγει, φέρνει το θέμα των μαγεμένων, ο Απόστολος Βακαλόπουλος, ένας θεσσαλονικός ιστορικός, ο οποίος δημοσιεύει ένα κείμενο με τίτλο «Ο Γάλλος Έλληνα στη Θεσσαλονίκη». Είναι η περίοδος που γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και απασχολεί τα δημόσια πράγματα της χώρας για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Τότε αποκαλούνταν, αν θυμάστε, Ελγίνια. Οπότε και το όνομα του Έλγιν είχε, βγει, είχε φανερωθεί στη δημόσια σφαίρα, ήταν συνώνυμο του κακού. Οπότε ο Βακαλόπουλος έτσι προσέλκυσε και το ενδιαφέρον του κοινού με το να κάνει αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στον Μιλέρ και στον Έλγιν και να μιλήσει για τον Γάλλο Έλγιν. Ε, τον Έλγιν της Θεσσαλονίκης. Απέκτησε και η Θεσσαλονίκη το δικό της Έλγιν. Μετά, όταν αρκετά χρόνια μετά ξαναέρχονται στο δημόσιο χώρο οι μορφές των αμφίγλυφων πεσών στη διάρκεια της πολιτιστικής πρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη το 1997 Είχε ανακηρυχθεί πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και τότε ανακάλυψε και το, το αφήγημα της μετανεωτερικής αυτοεικόνας της ως πολυπολιτισμικής πόλης. Τότε αυτός ο όρος μπήκε στα δημόσια πράγματα και τότε η πόλη ανέτρεξε σε επιλεγμένες ιδηλιακές πτυχές του παρελθόντος της. Οι μαγεμένες ήταν μια πολυγοητευτική ιστορία. Τότε ακούγονταν και όλες πολύ εξωτικό το όνομα Encantadas, πολύ ελκυστικό. Ήταν δηλαδή ένα εργαλείο στη συγκρότηση της εικόνας της πόλης ως ευρωπαϊκής. Πολυπολιτισμικής. Έχουμε τον άλλον τόσο όσο ικανοποιεί τον αρκισισμό μας για τις αφηγήσεις μας περί κοσμοπολιτισμού και ανοιχτής πόλης κτλ. Φανταστείτε ότι είμαστε δεκαετία του 90, πολύ λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις, όπου δεν ακουγόταν τίποτε άλλο εκτός από την ελληνικότητα της πόλης. Ήταν σαν η πόλη να μην είχε κανένα άλλο παρελθόν, εκτός από το αρχαίο της παρελθόν. Η μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις, αναζητώντας με ποικίλους τρόπους αρχαιολογικές συνδέσεις με μια πόλη που ιδρύθηκε μετά το θάνατό του. Και ίσως το μόνο άλλο παρελθόν που φαινόταν να έχει κάποια μικρή σημασία ήταν το Βυζαντινό. Αυτό που μπορούσε να ισορροπήσει λιγάκι την απουσία ενός ένδοξου κλασικού παρελθόντος, γιατί και το ρωμαϊκό δεν θα λέγαμε ότι είναι και το κατεξοχήν επιθυμητό παρελθόν μιας πόλης που διεκδικεί τον δεύτερο σημαντικό ρόλο στη χώρα. Αντιλαμβάζεται λοιπόν ότι ο σχεδιασμός πολιτιστικών δράσεων, τις οποίες πλέον Πολλά διαφορετικά παρελθόντα θα μπορούσαν να αναδειχθούν, όχι ως ισότιμα, αλλά τουλάχιστον ως σημαντικά ή ακόμα περισσότερο ως γοητευτικά. Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο καλύφθηκε μέσα από την οργάνωση των εκδηλώσεων της Θεσσαλονίκης Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και η απουσία πλέον των γλυπτών 
ήταν πλέον τόσο σημαντική όσο και η παρουσία. Η απουσία τους δήλωνε αυτό το κενό, δήλωνε αυτό το επιθυμητό παρελθόν και πάνω σε αυτό το ε, παράδοξο ε, στήθηκε η εκ νέου σχέση με το μνημείο. Ένα μνημείο ξεχασμένο, το οποίο η πόλη ανακαλύπτει εκ νέου και φαίνεται ότι η απώλεια είναι τόσο δυνατή όσο και η υλικότητα. Γι' αυτό και τελικά βλέπουμε πολύ περισσότερο τα σχέδια, για παράδειγμα, των Στιούερ και Ρεύετ να αναπαράγονται κάθε φορά που γίνεται αναφορά στα γλυπτά ή στο μνημείο, παρά φωτογραφίες των ίδιων των γλυπτών. Τα σχέδια βοηθούν μάλλον περισσότερο να υπομνηματίσουν την απώλεια παρά η ίδια η φωτογραφία που τα δείχνει στις ηλικίε τους ε, διαστάσεις, την, την ηλική τους υπόσταση. Και πάνω σε αυτό χτίζονται πολλές αφηγήσεις. Φυσικά η γνωστή εθνική απόδοση, αφήγηση αυτή της επιστροφής, αλλά και άλλες. Η αναζήτηση πλέον μιας μυθολογίας, ενός άλλου που είναι ανύπαρκτος, που τι κρίμα που είναι ανύπαρκτος, αλλά ευτυχώς ταυτόχρονος που είναι και ανύπαρκτος. Και μέχρι το 2012 με τη Δημαρχία Μπουτάρη που άλλαξε πολύ σημαντικά το αφήγημα της πόλης και μέσα από την ιστορία των μαγεμένων ήταν σαν να βρήκε ένα διέξοδο να στήσει μια νέα ιστορία μια νέα ταυτωτική ιστορία, πολύ πιο συμπεριληπτική, πολύ λιγότερο επιθετική, όπου η όποια επιστροφή δεν θα είχε αναγκαστικά το χαρακτήρα της επιστροφής των αυθεντικών γλυπτών, αυτών δηλαδή από το Λούβρο, αλλά τουλάχιστον των αντιγράφων. Η διεκδίκηση των αντιγράφων ήταν, αν θέλετε, μια διεκδίκηση αυτής της ταυτότητας της πόλης, που άρχισε να χτίζεται στη διάρκεια του 21ου αιώνα. Πάντως και πάλι κινητοποιείται το ενδιαφέρον για το μνημείο στη σχέση μας με το άλλο. Όταν ε, η Δημαρχία Μπουτάρη που φέρνει πραγματικά μια άλλη οπτική στην ίδια την ε, πόλη, σε μια περίοδο που ε, η αναζήτηση της ε, ταυτότητας της πόλης ήταν ε, πάρα πολύ μεγάλο θέμα για διανοούμενους, για δυνητικά πολιτικούς άρχοντες, για καλλιτέχνες και άλλους ανθρώπους που ήταν ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με τα κοινωνικά θέματα. Είναι και η περίοδος της ελληνικής κρίσης. Αν θυμάστε πάλι η συζήτηση για τα αγλυπτά του Παρθενώνα ήταν συνδεδεμένη με την κρίση. Έγινε μία πτυχή, ένας τρόπος διαχείρισης της ελληνικής οικονομικής κρίσης και της σχέσης των μέτρων που έβαζε η Ευρώπη στην Ελλάδα, των οικονομικών μέτρων, ήταν το να πάρουμε πίσω αυτό που μας έχουν πάρει. Έτσι εντείνεται η συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα και σε ένα τέτοιο πλαίσιο γίνεται και η συζήτηση, αρχίζει και η συζήτηση για την επιστροφή των μαγεμένων. Μια πρόταση που είχε διατυπωθεί δειλά και ίσως και πολύ φιλόδοξα την περίοδο της πολιτιστικής, αλλά εντείνεται, επανέρχεται επί Δημαρχίας Μπουτάρη και πια λαμβάνει τη μορφή εκστρατείας. Μπορούμε να πούμε ότι το θέμα της επιστροφής καταλαμβάνει το συλλογικό, τοπικό, φαντασιακό. Πάρα πολλοί άνθρωποι εγωιτεύονται, ακούνε για πρώτη φορά την ιστορία των μαγεμένων τοπικών τύπων τα ηλεκτρονικά, τα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα ασχολούνται πολύ, γίνεται θέμα της ε, ε, διοίκηση της ε, πόλης 
και πραγματικά λαμβάνει τη μορφή εκστρατείας. Πολύ σύντομα βέβαια αλλάζει η αφήγηση. Αλλάζει η αφήγηση όχι μόνο για οικονομικούς και για πολιτικούς λόγους, διπλωματικούς, το να διεκδικείς την επιστροφή των αυθεντικών έργων τέχνης από ένα μουσείο του εξωτερικού είναι ο ασκός του αιώλου. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαχειριστεί μια δημαρχία όσο φιλόδοξη και να είναι. Λοιπόν, το θέμα σύντομα παίρνει τη στροφή της και γίνεται λόγος για τα αντίγραφα. Το να αποκτήσει πολύ τα αντίγραφα των μαγεμένων. Γίνονται έτσι και κάποια σκηνικά λίγο κομικοτραγικά, γιατί εμφανίζεται μία χορηγός, γίνονται φωτογραφίσεις του δημάρχου με τη χορηγό, εντείνεται η προσδοκία ότι ναι θα τα αποκτήσουμε τελικά και την άλλη μέρα η χορηγός εξαφανίζεται. Αυτό όμως αρχίζει και μεγεθύνει το θέμα της απόκτησης των αντιγράφων. Γιατί πια γίνεται ένα στοίχημα για την πόλη, αρχίζει λίγο και αποκτά ένα πιο συλλογικό χαρακτήρα και εμπλέκονται και άλλοι φορείς. Λοιπόν, να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Είναι σημαντικό ότι σύντομα στο δημόσιο λόγο ξεχνιέται το θέμα απόκτησης των αντιγράφων. Αυτό το οποίο επικρατεί είναι η επιστροφή των μαγεμένων. Εν τέλει, ακόμα και αυτό το θέμα είχε να κάνει με μία αναπαράσταση του μνημείου. Όπως είχαμε στον 18ο αιώνα, τις αναπαραστάσεις των Στιόρτ και Ρέβετ, των άλλων ταξιδιωτών που διακινούνται. Οι επιρροές πάλι που εμφανίζονται στην αρχιτεκτονική, για παράδειγμα, της Αμερικής. Έχουμε μία εκκλησία στο Σεν Λούις που λεπτομέρειες της εμπνέονται από τις μαγεμένες. Έχουμε την Βίλα Σπένσερ στο Λονδίνο που αρχιτεκτονικά στοιχεία παραπέμπουν στις μαγεμένες. Υπήρχε μια τέτοια μεγάλη επιδραστικότητα μέσω των αναπαραστάσεων των Στιούαρτ και Ρέβετ. Και τώρα, αυτή τη φορά, τελικά, πάλι δεν έχουμε να κάνουμε το αυθεντικό μνημείο αφού δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε. Με τι έχουμε να κάνουμε, με την αναπαράστασή του. Και τι δεν μπορούμε να αποκτήσουμε, την επιστροφή. Γίνεται η απόκτηση των γλυπτών, μπαίνει στο δημόσιο λόγο ως επιστροφή. Και έτσι πια, όταν έρχονται στη Θεσσαλονίκη, αποκτήθηκαν χάρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που διέθεσε ένα εξαψήφιο νούμερο σε ευρώ για να τα αποκτήσει. Το Λούβρο κατασκεύασε ακριβή αντίγραφα, τα έστειλε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ενδιαφέρον ότι έστειλε και τα καλούπια. Εγώ έχω τα αυθεντικά, αλλά εσείς μπορείτε να, μόνο εσείς να αναπαράγετε τα αντίγραφα. Υπήρχε δηλαδή έτσι μια διαχείριση του θέματος της ιδιοκτησίας του παρελθόντος, της κληρονομιάς του παρελθόντος και έρχονται στη Θεσσαλονίκη το 2015. Είναι μια έκπληξη για την πόλη, είναι με αφορμή την 80η, αν θυμάμαι καλά, διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης που θέλει να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον των πολιτών για την Διεθνή Έκθεση και εκτίθενται λοιπόν για πρώτη φορά σε εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης. Στην έκθεση μάλιστα παρουσιάζονται, παρουσιάζεται για πρώτη φορά και η φωτογραφία του ε, Κολόμβου. Την έκθεση επιμελείται η εφορία αρχαιοτήτων ε, πόλης. Ήταν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα της έκθεσης εκεί, με αντίκτυπο φυσικά σε όλη τη διοργάνωση. Και όταν τα φώτα κλείνουν όμως, τι θα απογίνουν ε, αυτές που έχουν επιστρέψει δια της αντιγραφής τους. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα άλλωστε. Θα γίνει κάποια ανασκαφή. Ε, ίσως η πρόθεση μίας ανασκαφής στην πλατεία αυτή πάνω από την Εγνατία και γύρω από το Χαμά. 
εντάσσατε σε αυτό το συλλογικό φαντασιακό τη σύνδεσης με αυτό το μαγικό παρελθόν και θα έλεγα ίσως ότι η λέξη κλειδί με την οποία μάλλον θα κλείσουμε και την παρουσίαση αυτή είναι η διαρκής μάγευση, επαναμάγευση για ένα παρελθόν που μας χρησιμεύει αποτελεσματικά για το μέλλον που επιδιώκουμε. Στυλιάνα και Στήρ, Στήρ και Στυλιάνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή τη συνομιλία. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης Θεσσαλονίκη μέσα από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης με την κυρία Στήρ Σολομών και την κυρία Στυλιάνα Γκαλινίκη οι οποίες μας μίλησαν για τις μαγεμένες. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.